0: Пришли они туда и дают описание этого места, которое они увидели. То есть это, еще раз повторяю, сегодня не входит в границы, то, что это государство Уиза, это чуть севернее. И это место очень такое, оно и сегодня такое. Место, откуда вытекает река Иордан, там много водных источников. Интересно, что был такой средневековый путешественник еврейский, Бенимин из Туделлы. То есть в столе, да, очевидно, он там был и говорит, что там он видел пещеру, откуда вытекает река Иордан, и там стояло, были остатки алтаря, еще это где-то, в моему веки 12-11. А были еще остатки алтаря, которые потом там впоследствии сделали от колено Дана, у этого самого Идола. Значит, что не увидели в этом весе, куда они пришли? А, назвали они его Лайш. Лайш на иврите это такой лев, ну, рыкающий, молодой лев. Потому что колено Дана само по себе подоблено льву. То есть они есть себя сразу это место назвали. Потом они, правда, его переименовали. Но видели там народ, который живет в этом месте. Сидит спокойно, живет, э- как филистимляне. Ф- не филистимляне, как финикийцы. Цидонимы – это фили- финикийцы. Кто такие финикийцы были, вы знаете. Да, слышали, наверное. Был такой народ, народ э- э- из народов моря. Это они карфагены знавали впоследствии. Они поднялись в, свою, ну, в древнем мире за счет того, что им было известно, где олово добывать. Они были мореплавателями, плавали, Почему это было их основная, это, это был народ коммерсантов, торговцев и мореплавателей. Нашли ловянную жилу на островах рядом с Британией, эти, их там часто раскопали, все эти раскопки сделаны. Олово было очень нужно, я уже про это неоднократно говорил, до того, как люди научились железо добывать, а основным инструментом была бронза военная. Бронза. А бронза это сплав меди и олова. Если меди было полно, кругом медная руда была давно известна, из нее он учились выплавлять металл уже давно, то бронза это был большой скачок такой. Это громадный технический прогресс, потому что бронза намного тверже меди. И, соответственно, меч, сделанный из бронзы, он давал сразу большие преимущества перед тем, у кого была только меди. Но потом, когда появилось железо, то... А железо появилось, например, у нас в, в Израиле. Мы, кто-то вас читал книгу, книгу Шмоля во времена царя Шауле, Шаула и Давида. Она уже было у филистимлян, но евреев еще не было. Вот. Потом, это, что, за счет чего филистимляне не евреев тогда и при, держали вежливых рукавицах и притесняли. Так вот, значит, вот эти самые, поэтому цедуним, это значит, значит, этот народ, который жил в этом месте в истоках, вещей Хацбани. Это означает, что э, они были как цидоним, то есть они э, жили благополучно, они занимались, э, они не были воинами. Финикийцы, они вообще не были народом таким военным. Фи, финикийцы, потом когда в Карфагене же были, они там уже воевали, но, в принципе они воевать не любили. Они плавали по морям, торговали и были всем нужны и так, без военных действий. Мы знаем, что там финикийский царь Хирам был другом царя Давида и помог царю Сламо построить храм, Он там посылал стройматериалы, инженеров, рабочих, кедра из Ливана. Кедр вообще только из Ливана видно на все важные стройки. То есть это такой был торговый народ. Эти написано, что... Они были кемишпац, они, они сами не были финикийцами, кто там жил. То есть они были одним из семи народов, которые, гнанских, которых евреи должны были туда прогнать и поселиться на их место. Но они жили как псевним, э, то есть были мирными людьми. Это хорошо, как бы, потому что с ними легко, получается, легко воевать. Так? То есть это важная разведная информация. В это жили они тихо и спокойно, то есть у них все было. Им не надо было ни с кем даже контактировать. То есть они были изолированы от всех воин Махлым Давар. То есть и у них, э, значит, они как бы друг с другом даже не, не из-за чего было ссориться. То есть у обычных народов есть всякие противоречия внутренние, у кого-то есть больше, у кого-то меньше, у кого меньше хотят нет тех, у кого больше, а у этих написано у них им, им даже между собой нечем было ссориться. То есть они были народ, живший богато, изолированно, не воинственный. И всего у них э, было в достатке, поэтому они друг в друге не нуждались. Плюс к этому написано, у них было собственное какое-то управление в их земле, был у них свой царский род, то есть никакие другие э, царские семьи из других окрестных мест не претендовали на это государство, что тоже часто бывает причиной для войн. Например, столетняя война между Англией и Францией была из-за того, что английские и французские королевские дома спорили о том, кому быть Бежит корона. А тут не было прецедентов. У них был, в был на земле был Юрошецер то есть собственная была династия, ни от кого э, они не зависели, опять же. Урхоки, Навемамецедоним. А от ближайших соседей финикийцев они жили достаточно далеко, потому что финикийцы жили на побережье, а это внутри, в, в горах, долина. То есть полное описание их места пребывания. Водовар и мадам. И вообще у них не было никаких отношений с другими людьми, то есть. Это как бы что здесь, какое здесь, содержится описание народ, который и место, которое во-первых очень хорошее, удобное, там все есть, там живут люди, которых легко завоевать, и никто за них не заступится. Вот. А часть еще потому что они были богатыми, а богатым, а богатым никто не сочувствует, сочувствует общем, только бедным. Значит, и, их легко завоевать. Так колено эти самые пять разведчиков. И мы видим опять же, что здесь содержится, помните, когда мы говорили, что этих пять человек были высланы с двойной функцией? Там была как бы экономическая разведка и одновременно военная. То есть они сразу все разведали, все увидели, посмотрели, все. По всем пунктам значит, у них после мнение. Следующий посуг. Воевом царава и штаул, воевом матем. Что они пришли обратно к своим братьям в Цару и Штаоль, то есть это в горах Иудеи находятся эти два. Я вам объяснял, это вроде современного Бейдшебеша, когда они жили там, то есть временно они проживали среди колена Иуды. И их братья спросили у них, ну, маты, в общем так, коротко, что вы, что вы нам можете доложить, каков результат вашей миссии. Надо отметить, сейчас они будут докладывать, они ни слова не скажут им... Про то, как они завернули в дом Михи, что они там увидели. Они положили им только по существу. Значит, воемру кумована алэ алэ эм, кираино эда арет, свиенета вамы од, ваатэ махашвин, альте ацлула лэхет, лавол арешет эда Они, поскольку они, помните, они были искценим, то есть они были там уже еще и лидерами в своем народе, они в подробности вдаваться не стали, и сказали, так, встали и пошли на них был воевать. потому что мы видели эту землю, вы и нет, то вам и от. эта земля очень хорошая. Поэтому, а вы еще думаете, не альты не, не надо лениться, надо быстро идти, чтобы эту землю захватить. Здесь явная как бы есть аллюзия с тем, что сказали в своем разведчике. Помните, когда я шел Бенну, еще, еще, еще не ошел еще, еще по просьбе народа вызвал, разведчиков в землю Израиля, они сказали то же самое. Земля очень хорошая, только идти не надо туда. Она настолько хорошая, что, да, что нам там э, нечего, грубо говоря, ловить, нас там э, похоронят. А здесь они повели себя противоположность тем разведчикам, повели себя правильно, сказали, земля хорошая, идем завоевывать. Те сказали, не надо идти, и сказали, надо идти завоевывать. И это, безусловно, может поставить им заслугу, потому что они сейчас не, не, это была не война такая произвольная, хотим, завоевывать, хотим, хотим, нет. Такие войны имеют право вести царь. Они вели войну, которая была им заповедана, война это заповедь, завоевание земли Израиля. Вот. Это входит в границы земли Израиля, которая была обещана евреям. Вот. Поэтому э, дальше они значит, начинают им подробнее рассказывать. Десятый посуг. Значит, когда мы туда придем, э, мы придем к народу, который живет спокойно, то есть не ожидает никакого нападения. В земле раховая, да, изобильный. И почему надо туда идти? То есть, почему это им ставится в заслугу? В конце концов, им надо было звать землю, а они завоевывают. Потому что они сказали, кинатна эллуким а Ашем дает ее в ваши руки. То есть, мы видели, земля хорошая. И мы, они как бы, тем самым, сами говорят, не будем себя вести, как мироглим. Как те, которые отказались завоевывать. Ашем нам дает эту землю, идем ее завоевывать. Она хорошая, или любая, но нам Ашем дало, и идем завоевывать. Маком это место, в котором нет ничего недостатка, которое вообще может быть только в земле. То есть все. Земля хорошая, изобильная. И в этой ситуации можно было, конечно, бояться, раз такая хорошая, значит, там, наверное, живут какие-то могучие люди. Или нет, А Шем сказал, идем завоевывать. Все. Значит, и написано тут, видно, что они без промедления собрались и пошли. Скорее всего, помните, мы говорили, что датировка этой истории неизвестна, нам однозначно. Если это были времена от Нелевангназа, то есть в самом начале эпохи Судей, тогда получается, что не все пошли. Потому что в конце эпохи Судей судья Шемшон, Самсон, он тоже был из колена Дана, но где он жил, там же, Цоревое Цорево То есть получается, что не все колено Дана, которое там жило, ушло, а только часть. Если это было времена Шемшона, то, может быть, все ушли. Ну, по такому простому, это было все-таки раньше, все времена Атниэльбэнгнадзе, да, получается, что часть ушла. То есть, Карина Дана там... То есть, им было тесно там, где они жили, они действительно не получили всю свою землю. И поэтому часть их пошла отселяться на север. И действительно, в дальнейшем мы увидим, мы знаем из истории, что Карина Дана была не в одном месте жила, она была в двух, как минимум, местах. Значит, это Карина Дана, между прочим. Значит, что произошло? Значит, они тут же и пошли. Весу мишам мемишпаха тадани, Мицарау миштаоль шешмот и шагур милхама. Тут еще в самом посудке есть намек на то, что не все пошли. Значит, и пошли оттуда из семей Дана. То есть не все семьи Дана, а из семей Дана. То есть часть, так это можно понять. Из цары Иштаоля, то есть два места, где они жили, 600 человек вооруженных, то есть воинов. 600 воинов. Но из дальнейшего мы увидим, что пошли не только воины, они пошли с, с семьями, со всеми своим имуществом. То есть они пошли не так, что вначале завоюем, потом переселимся. Они были полностью уверены, что Ашем поможет. Это война, которую не обязаны вести. Завоюют, прямо сразу пошли с семьями. Вот. Хотя с семьями, да, здесь это не написано, это будет ясно из дальнейшего. Что 600 воинов шли, но они вели с собой семьи, скот, свое имущество, все, всем таким караваном. Значит... Здесь нам посуг объясняет, где они остановились по пути исследования. Они поднялись и пошли в Кирят Ярим. конечно, карту. Вот здесь они жили, так, в тот момент. В горах, на границе со Соловой. Поднялись и пошли в Кирьят Ярим. Вот здесь, это место, куда они пришли, находится вот здесь. Миха жил в горах Эфраема. Это вот примерно здесь. А остановились они в кирьяте Арим, это здесь. Вот, здесь. вот здесь они жили, и первая остановка вот в Кирьят первая остановка была вот здесь, в Арим. То есть совсем недалеко, это все еще в короне воды. Почему по этой остановке сказано? Миха чуть севернее. Вот, них примерно здесь шел. Вот этих Это горы Фраема. Значит, Кирья Тиари где я сейчас живу. Там я сейчас живу в Это такой, это город в колене Иуды, Уды, где впоследствии будет какое-то время стоять ковчег Завета. И они там остановились для того, чтобы припасы. Припасы, посмотрите. Они написали, так, вы Пошли это у нас 12-й они пошли, сделал, разбили лагерь в Кириат-Ярим, в Иуде. Вот здесь вот, уже показывал. Все эти места нам известны. И поэтому это место называли Маханедан, где остановились, до сегодняшнего дня. То есть еще во времена пророка Шмуля, который я это записал, то место, где они разбили лагерь перед походом, называлось Маханедан, лагерь Дана. Который находился Ахарей кириат Арим. То есть они в самой кириат Арим не зашли, а остановились рядом. Почему эта информация нам здесь сообщена и для чего она нужна нам? Потому что колено Дана, но с одной стороны должно было, у них не было пока большого количества своей земли, поэтому нужно было где-то набрать припасов в дорогу. Это они сделали в Кириат-Иарим. Но как бы, они хотели подчеркнуть, что это их поход, и никто им не нужно, они сами завоевывают, и в этом нету. Никакого участия колена Иуды, среди которого они жили. То есть в то время уже колено Дана э, не хотело растворяться в колене Иуды. Поэтому они подчеркивают, что мы, э, это место, где мы, это не кириат Тверима, это Маханадан, это наше место. То есть они как бы показывали себя как отдельная часть в этом этом их смысле. Хотя они пользовались, им помогали другие другие колена, в частности, например, колено Иуды им помогло припасами. Они должны пройти весь этот путь. Вот до сюда. Вот, так, примерно здесь находятся. И, э, и они проходили через территорию других колен тоже. То есть из, из этого примера очевидно, что они им помогали остальные. Для этого здесь приведено. Что они остановились, первая остановка была здесь. Не начать, что других не было. Потом мы видим, что они остановились в горах у Уфраема у Михи. Вот. То есть все их поддерживали, помогали. То есть это был не совсем их частный поход. Но тем не менее они это решили сделать сами. Они считали, что в военном отношении у помощь не нужна. Были правы. Значит, оттуда они перешли э, в горы, в горы Ефраима и дошли до дома Михи. Отсюда мы видим, что дом Михи был местом, куда приходили люди на ночлег. То есть это тоже была такая заправочная станция, где можно приобрести продукты, переночевать. Это в, горы, в горах Ефраима, в Мешке. Они жили среди колена Иуды. Это как бы не и у них там был такой кармашек свой и естественно там не хватало места, поэтому они пошли и завоевывать себе. Их земля должна была быть на севере еще. Почему это еще? Почему на севере? Потому что Дан, когда они шли по пустыне, Дан назывался. Помните, там карту Дан шел последним. Он назывался Масев. Они вообще в... воины из корня Дана, они были такие. Их ставили в арьергарде. Гад был впереди всегда, а Дан сзади на войне. Они были надежными очень воинами, и там описывается, что они не устраивали за засадовое То есть они должны были охранять границу. И еще про них говорили, что они, их, лучше, их лучше разбросать по разным местам. Вот. Хушим, их предок, один, у Данова одиннадцатый сын Хушим. Он не разобравшись, отрубил голову сал. Вот, долго не думал. Вот. Поэтому таких людей лучше немножечко него очень вот. И поэтому и вполне было легитимно, что другой кусок земли выделили на севере на границе, mm-hmm. где надо будет mm-hmm. в дорогу проняться. Mm-hmm. А он отрубил не потому, что mm-hmm. это было хорошо или плохо, он просто не понял, в чем дело. Mm-hmm. Вот. И Сав спорил о чем-то с ними. И кто-то мешает. Он был глухой, он не слышал, о чем они говорят. Взял, сразу отрубил и все. Сегодня в этой самой Маарат Махпыла, кто пойдет mm-hmm. туда. Там никто не знает, что там внутри. То есть туда залезали некоторые люди, надо давно. Но там только там внешние пещеры, двойная пещера под землей. Во внешней были, там стоит много горшков с костями. И черепки времен первого храма, и все такое. А во внутренние никто не заходил. Вот вся эта постройка, которая, постройка времен второго храма, которая над Маром была, внутри она была перегорожена уже позже. Там поставили циюним, там стоят такие, как бы, ну, такие... Так сказать, такие сооружения каменные, там в честь, как бы цхак, там, Авраам, в Тепрации, отдельно стоит голова и сало. Вот это символические наверное, дела. Потому что все это находится не под этим местом. Если это был такой большой зал, где поставили такие судьи. Сейчас вы весь перегородили. Но там ничего особенного нету. То есть. Вы должны понимать, что все, что там является Маарат Махпила, пещера Махпыла, это все глубоко под землей. Там есть такая двойная пещера. Под полом этого зала есть еще внутренняя галерея, тоже не Марат Махпела. Это строение, которое было во времена Ирды построено, и там наверху просто поставили символические такие вот гробы. Все. Значит, Короче говоря, Корейна Дана туда должно было отселиться. Они, туда, они пришли в горы Ефраема, в дом Михи. В Иенуха Мешита Нашим, в вот только сейчас они уже в походе, вот уже прошли довольно mm-hmm. приличное расстояние, там вот такое. Значит, и тут они пришли к Михе и говорят. А кстати, то есть, из этого кстати видно, что они туда пришли не из-за этой самой статуи Михи. Они туда пришли, просто, потому что это была. Очередная остановка, как Кирьякли Арин, такое место, где было привычно останавливаться. И вот эти пять человек сказали, а кстати, вы знаете, кто так шли разведывать эту землю лагерь, а кстати, вы знаете, братья наши, что здесь есть в этих домах, тут есть определенные такие атрибуты, там есть у них нагрудник, терафин, статуя там летает деревянная. И понятно, что нужно сделать. То есть они решили, давайте мы раз мы идем туда далеко, так отселяемся от всех. Нам какой-нибудь духовный символ, что такое, что у нас там такое поддерживало. Давайте заберем, другими словами. Вот. Такое было предложение. Значит, и даром эти вот пять человек были, Мираглим, то есть разведчики, они там небольшую операцию разработали. Что они сделали? У шама, вы его Альбет Ганаар-Лви. Бейт Миха вышел вышелол шалом, значит они туда завернули где пять человек и пришли к дому этого самого вот молодого левита, который и к дому Михи, то есть там уже было уже два дома было, то есть был дом Михи, и был дом уже, уже было выстроенное культовое сооружение, где вот этот молодой левит принимал посетителей и спросили у него как дела, значит а это будет только пять человек, а в Шершеме вот и Пэта а Шермибней, да. а 600 человек вооруженных, они остались снаружи, как бы не пошли внутрь, они как бы остались лагерем снаружи у ворот там из Каренадана. Почему все это было из Каренадана? Это их такие, не случайно они называются в их называли таким и притаившийся на тропинке, то есть его задача была врагов там из засады. То есть они умели такие вещи делать. Они притаились снаружи. Значит, в Значит, что они сделали? Получается, что они, вы, вы, они с ним поздоровались и отвели его к себе в лагерь. Ну, познакомились с друзьями. Которые, их было 600 друзей, все были вооружены. А в это время эти пять человек, которые пошли на разведку земли в свое время, то есть подчеркиваю, что они не просто были так. Они были разведчики, поэтому они провели такую небольшую операцию диверсионную. Они пришли туда, то есть в дом этого самого э, молодого левита. Взяли Песель, Фот, Тарофим и Масахатова, все эти культовые предметы забрали. А сам он где в это время был. А он в то время, этот священник, он в это время находился за воротами. Беседовал с шестью вооруженными людьми. То есть они вот вели в лагерь поговорить с народом, а в это время пришли к нему домой и забрали у него все это. Вот. миха в это... АПЕСЕЛ РАЕФОД ВЕДА ТРАФИМ ВЕДА МАСАХАВА ЙОМЕРА ЛЕГЕМА КОГЭН АСИМ Значит, и когда они выносили все это, которые, вот эти, которые взяли вот все эти вещи, и когда их увидел, вот этот КОГЭН, он им сказал, что вы такое делаете? Ну, естественный вопрос, когда человек видит, что у него забирают э, из его дома всякие предметы, да еще культовые. Значит, ну... Они ему сказали так, поем сказали, во-первых, замолчи, имеется в виду хареш, замолчи, имеется в виду, это не твое дело, такой здесь оттенок. Это же не твое. Это принадлежит михи, а не тебе. И вообще, то есть ты здесь только представлен к этому, поэтому молчи. Весим Ветха Альпиха, и еще одно, положи дословную руку на народ, то есть, и вообще молчи. Даже для тебя лучше молчать. То есть, первое, то есть, молчать это не, это не твое. Второе, даже для тебя бы твое, тебе лучше молчать. По этому поводу почему? Они ему не угрожали. Они говорили, иди с нами. Будешь нам учителем и священником у нас. Ведь это же лучше, тебе быть священником у целого колена или семьи в Израиле, чем у одного частного человека. То есть они ему предложили повышение. Мы впоследствии видим, что все-таки он был, этот внук Моше, он был непростой человек. То есть он все-таки, он, он все это сам не верил. Мы уже говорили, что вот он там работал просто потому, что такая у него оказалась работа. Но и тут ему предлагают карьерный рост. Попросту. Вот. Так он был э, священником в таком частном святилище, куда он приходили, оно стояло в удобном месте, люди приходили. А тут ему предлагают уже духовное руководство целым коленом. Очевидно, он был к этому способен, но только он знал, что то, что ему предлагают, это, грубо говоря, они с... эти люди, может быть, колено данные, люди простые, не ученые. Они подчеркивают, что это были люди с оружием, солдаты. Вот, они не очень понимали, что к чему, но он-то понимал. И тут от него приглашаются. Вот. И забегая вперед, скажу, что это впоследствии выяснится, что, что, главным его качеством была бескорыстная любовь к деньгам. Так. Вот. Это мы дальше увидим. Да? Бескорыстно это означает, когда человек любит деньги корыстно, то как бы он их любит для чего-то. Да. Нет, он любил их обладать. И опять забегая вперед, скажу, что ну, царь Давид это впоследствии использовал. Это сделал его казначеем, когда он сделал шубу. Да, то есть он любил деньги для того, чтобы их тратить, а для того, чтобы их собирать. Деньги – это слабость, которую можно было использовать. для Да, царь Давид решил ее использовать, сделал его ответственным за сокровищницу. Вот тебе много денег – храни. Вот. По... Он, да не сказать, что он был скупой или скупой. Это есть такое качество, бескорыстная любовь к деньгам. И вот, значит, он с этой бескорыстной любовью пока что пошел на карьерный рост. И написано в да Фод, вы, и да тарафим, вы, и да пэсэль, вы его бы И это понравилось э, Каэну. Он взял все эти Бачиндалы. И пошел с этим, со всем народом. То есть принял предложение. Воефну, воелху, воесиму, эдатав, веда микне, веда квода, лифнеем. Тут мы видим, что они пошли не одни. Есть, они повернулись так и пошли. И по и взяли там их своих там детей, всяких скот. И весь свой груз они положили в середине, то есть они уже готовились и шли таким более-менее боевым порядком. В середину они поставили все, что нужно охранять и пошли и Эмагирхикум Миха. Они уже шли довольно далеко от дома Михи. Ванашимашер батимашер Миха низаку, вэтбику, эмнэйдан. А люди, которые жили там рядом с Михой, им тоже очень было выгодно, жить там есть такое святилище. И они написано они поняли, что у них украли все, включая священника. То есть они собрались по тревоге и догнали Бнейдан. То есть, по идее, должна сейчас произойти стычка. Векру Эль пнеем, лемиха малеха кинизакта. Они как бы позвали, окликнули Бнейдан. Это очень здесь очень описано так ярко, то есть, как будто, да, это, значит, Бнэйдан идут в походной колонии, в середине имущества, воины спереди и сзади, так. Их догоняет группа людей, тоже вооруженных, очевидно, и окликает их. написано, то есть, Бнэйдан, сейчас ничего не опасались, они все спокойно шли. Когда их окликнули, написано ВСЦ, тогда они повернулись к нему, так. буквально повернулись лицо, то есть, через плечо на посмотрели. Так ну, Спокойно имеется в виду. Войомер, ломиха, мало хакенезакта. Такая фраза. Ну что ты сполошился? Так они ему сказали буквально. Вот. Это очень здесь красочно написано. Не знаю, как это у вас переведено. Да, ну что ты так, да. Так они через плечо, сейчас посмотрели, развернулись, что ли. Ну что, что надо. Войомер. Это ЛОАЙ, а Шера Ситила как-то. В Эдакухен, В В ЭТЛХУ, Умали от Умазы, Тамрола Малах. Умазы от Тамрола и Малах. Он возмущенный им отвечает, Миха. Эти мало таких мест, где такой вот совсем живой язык. Значит, он говорит, вы забрали мою руку, которую я сделал своими руками. То есть он признает, сам сделал. То есть как бы коммерческое предприятие. Сделать своими руками, и священником его забрали, и ушли себе, а что еще должно быть, и, и что это мне говорить, и что-то сполошился, то есть, то, что, что еще можно сделать, что человек сполошился, вот. что интересно, он здесь как бы открыто признает, да, это я сам все соорудил, и вообще, что так, вопросы странные задаете, интересно, вы помните, сколько ушло денег на изготовление данного идола? Всего же 200 монет, в конце концов. Ну, забрали этого, сделаешь другого. Если такой выгодный бизнес-то. Можно другого сделать, эти внесут в Далеко, ты поставишь нового. Священника увели. Ну, до этого у него не было священника, его сын был священником. Важно Отсюда видно, что это не просто так было. Что этот самый идол, он действительно был сделан искусно. И что-то такое при помощи него они могли делать. Получали какое то такое вот... Есть способ подключаться к таким верхним мирам через нечистоту. То есть что-то там было. Какая-то сила у него была. То есть за это он хотел бороться. Если это просто серебряное изделие, то он сделал бы новое. Вот. То есть что-то, что-то там было такое. Но Бнайдан это совершенно не смутило и не остановило. Значит, воем родов Бнэйдан, сказали ему сыновья Дана, ташма колха иману тыни в губахм нашим марей нафиш вас автонов ша они сказали спокойно видно потом спокойно просто не надо тут кричать вот. на нас у нас вот есть спыльчивые люди буквально спыльчивые люди да они могут вас случайно задеть и могут могут быть жертвы среди тебя и твоих людей так сказать не надо Говорит, если плечевые люди, плохо будет, они бы сказали. А как это трактуется с точки зрения нарушения заповеди? Нарушение заповеди, они считали, что раз это вещь общественная, это вещь, которая общена Всевышнему, то она принадлежит всем, он говорит, это мое. А они говорят, нет, это общее, Это, нет, это общее, общественное. Да, да. Нам нужнее все. Кстати, почти не. Да, мы пошли. Мы идем далеко. Мы, всем Все нам помогают по дороге. Мы снижаем нас дальний путь. Нас, нам необходимо. У тебя тут рядом шило под боком. Шило, в смысле, где стоял храм. А мы идем в дальние края. Вейко там фихоров. Вейхубнайдан Ледаркан. Ваяр Миха кихазаким гемамимену, выефен, воешафальбито. Читя они так повернулись и пошли своим путем. Миха увидела, что они все-таки будут сильнее, чем он, и тоже повернулся и ушел к домой. То есть они расстались мирно, и мы видим, что в дальнейшем Миха уже нигде не фигурирует. То есть он не возобновил данные деятельности, он не другого. да, не сделал другого идола, и заканчивая с ним, можно сказать так, что у него было два качества: он был гостеприимным человеком с одной стороны, это сказать а гостеприимным. И это ставится ему в заслугу. С другой стороны, он э, сделал этого самого идола, и поэтому не получает Уламаба. Хотя, ну, все, на этом его карьера закончилась, как э, вот этого самого идолоносца. Дальше, значит. Вээмал лакхо это шераса, это 27-й Миха, вэдак уже на его вэйву арлаиш. Аль-Амшу кету ботех, векотам, вфихоров, ведаир сарфу баэш. Значит, они пошли, вот это самое, взяли все, что там было у Михи, эти все э, атрибуты, пришли в Лаиш, где жил этот спокойный народ, тихий, поразили их мечом, а город сожгли. Зачем было сжигать город, если они там собирались жить? Обычно, как при завоевании земли Израиля, у Амареев и у всех других семи народов, города не сжигали, кроме столицы хацор лит там сожгли потому что был такой символ а здесь зачем было сжигать поэтому это, есть разные конкументаторы по-разному, скорее всего просто в процессе взятия города они взяли спокойно чтобы народ распугать убежал, они очевидно всякие там делали очаги возгорания но случайно все сгорело, то есть не было намерения сжигать город сгорел, другими словами Вейн Мацин, Кирахакаги Мецедон, Ведавар Значит, и объясняет здесь, что это была легкая военная кампания, никто их не мог спасти, потому что они очень жили далеко от своих ближайших соседей финикиян, и у них ни с кем не было никаких отношений, То есть они жили сами по себе такие, вот, и, и находились там уже в долине, то есть вообще изолированное место, которое недалеко от Бетрахова, такое место. И там уже б построили новый город, и в этом городе они поселились. Воикрувшим Аир Дан. Бешем Дан Авигам, Ашер Юладла Исраэль, Уолам Шем Город они назвали Дан, в честь своего прародителя Дана, который был, естественно, сыном Якова. Но сначала этот город они называли Лайш. То есть вот так появилось там поселение Бнайдана, так оно там и было до того, как их туда не выселила Санхириф, то есть азирийский говорю, царь-завоеватель, во времена первого храма. Что они там сделали, кроме того, что поселились? Ваикимула, Эмбнайдан, Эда, Песель. Они там поставили статуи. И здесь не сказано, что они поставили э, э, и все другие атрибуты тоже. То есть Они его поставили, получается, не как предмет такой именно этого поклонства, а для руханиюта, как источник духовности. Это все равно запрещено, это тоже называется этого Но здесь как бы что это не было такое рьяное этого Про Атарафим и всякие другие атрибуты здесь ничего не сказано. То есть сделали, поставили статус, сделали какой-то алтарь, и там, пускай, это не был, собственно, духовный центр. А вот здесь впервые называется имя этого человека того самого молодого левита, Йонатан, написано Бен Гершон, Бен Минаше. Он и сыновья его э, были там священниками э, у Калена Дана до Дня глод э, Как это все такое глод дня Как у вас переведено, кстати? И знания из земли. Это один из вариантов. Mm-hmm. Вот. До Санхирива. До Сан-Хирива. До Сан-Хирива. Это, до Сан-Хирива. Это, это сирийский заяватель, который из а, Северного Царства разогнал за, примерно, сто с лишним лет для разрушения первого храма. Но здесь есть разные толкования этого, что имеется в виду Глода Арец. Значит, ну, сейчас следующий сразу прочтем, а потом их уже оба объясним, и на этом закончим. И у них была самая статуя Михи, которая сделал этот Миха все дни, там он стоял, пока э, храм находился в Шило, пока Шило не сгорело. То есть, когда уже храм был в Иерусалиме, там уже не было. Не а? Никак, это просто указание даты. То есть, что здесь написано? Значит, здесь написано, что, э, во-первых, самый, это разные даты. Это не одно и то же время. То есть, семья этого Янатана... Э, была там священниками это одно время, а Песы стоял другое время. И, естественно, они были священниками значительно дольше, чем там стояла статуя. То есть и после этого. И после этого. Только чего что-то они были священниками, непонятно. То есть здесь не было, то это надо понять. И второе, почему здесь они называются, он здесь называется Бен Гершом Бен Минаше. Там будет написано Бен Моше. Гершом был сын Моше, а не Минаше. Значит, э, Минаше – это другой человек. Минаше, который здесь имеется в виду, это не Минаше из колена Израиля. Mm-hmm. Это царь Минаше, который был сыном царя Хискиягу, э, э, то есть это уже время Южного Царства, который был ужасным нечестивцем, то есть он совершал всякие ужасные дела Минаше. И поэтому Гимор объясняет, что если Захка, если он был достоин, он назывался Бней Моше, Бен Моше, сын Моше. А здесь, чтобы не позорить Моше, у нас он вот сын Минаша, намек на то, что он был духовное расстройство было не, с, не своим дедушкой Моше, а с этим некестирцем Минаше. Вот в этом смысле, так сказать, духовным, хотя они жили в разные времена, понятное дело. То есть это первое. И это первое. И второе, собственно говоря, чем он занимался после того, как там не было Песера, он его потомки. и Если мы скажем, что все время, пока стоял в Шило, получается, что э, еще времена... Почему Шауль не разгромил его? Почему Давид не разгромил этот самый Песель? Есть разные варианты этого объяснения. Самое простое, что там, от того, что там этот Песель исчез, мог мог появиться другой, там был другой Песель. Мы знаем, что Ерваам, царь Израиля, а Калина Дана входила потом в царство Израиля, поставил двух золотых этих самых э, буйволов чтобы народ храм не ходил. Одного на юге, второго на севере. На севере как раз там, в колене Дана. Вот. Но есть гемория Руша, он приводит другое объяснение. Она говорит, что на самом деле этот Песель был разрушен. И он такого большого значения уже не имел. Он был разрушен, и царь Давид привлек, он еще был жив тогда, во времена царя Давида, этот самый сын внук Моше, он сделал тшу. Все-таки он был таком разумным. И вот тогда писатель Давид привлек его на службу, и он был там у них священником, в том смысле он его поставил старшим в колене Дана собирать налоги. Для этого он его использовал. И сделал его э, себя ответственным, как я уже сказал, за хранилища. Остается понять, для чего вся эта история изложена. Есть разные объяснения, вообще, для чего так подробно она изложена. Одно из них, такое самое центральное, что это для того, чтобы мы поняли э, следующую историю. В следующей истории будут изложены какие непонятные наказания, которые уж стараются. Чтобы понять, что не все было гладко и как это происходило, чтобы понять следующую историю. Когда мы следующую историю про наложенную изгибы, которая еще более странная, прочтем, тогда мы поговорим про смысл этой. Ну вот мы закончили. Все. Спасибо.